0: Du, Linda, mm. du jobbar ju med digitalisering, digitala frågor på familje turist. Ja. Vad gör du då?
1: Ja, det är en bra fråga. Eh,
0: jag, ja, men... jag hade väntat mig lite mer av
1: Ja, förlåt. Det är förkylningen som gör att jag är lite lite sek. Lite slämm. <här> <här> Nej, men... Eh... Jag har en jätterolig roll Där jag Egentligen jobbar jättemycket med Utvecklingen av vår Online-tjänst ja. Det som, ja, som heter Familjens jurist online Och det är ju Det är ju En kanal, ett alternativ För människor att, att Försöka göra liksom sina juridiska dokument själv Just det så hos oss kan man ju välja om man vill träffa en jurist eller om man vill prata med någon på telefon eller om man vill försöka göra dokumentet själv. Och då har vi ju byggt en vägledningstjänst kan man säga. Det är inga mallar, det är väldigt viktigt. Nej. Det är inga juridiska mallar utan det är en rådgivningstjänst online. Mm. Där man som privatperson lotsas genom igenom en tjänst. Man får svara på frågor, och beskriva sin situation, lämna själv sina uppgifter och på så vis kunna köpa i slutändan ett samboavtal eller ett eller vad det nu kan vara.
0: Och då blir ju den handlingen anpassad efter de här frågorna man har besvarat.
1: Ja, precis. Så det blir ju en juridiskt korrekt handling. Det man ska vara uppmärksam på där är ju att osäkerställa att, att den är ändamålsenlig också. Bara för att någonting är juridiskt korrekt så kanske mm. det inte betyder att det blir så som ni ändå har tänkt så att vi brukar säga att det är ju ett, 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 liksom, det är ett komplement till vår juridiska service
0: Men skulle du säga att den typen av tjänst lämpar sig för mer enkla förhållanden och inte komplexa situationer eller?
1: Ja alltså vi är ju väldigt noga med tjänsten att synliggöra när man behöver egentligen prata med en, en jurist för att det finns ju givna, enkla situationer eh, där det passar väldigt bra att göra ett dokument själv mm. eh, har man egendomar utomlands har man särkull barn eh, har man förutsikt att flytta eller det är inte alltid lämpligt att Nej. göra det själv och det försöker vi synliggöra tydligt eh, men på de allra vanligaste situationerna, när ingenting särskilt sticker vit, eh, där kan det vara lämpligt men, men vi tar ju liksom hand om kunden i tjänsten på det viset att vi synliggör ju genom att man får besvara på frågor att, oops, här har du svarat på ett sätt som gör att vi bedömer att du måste ju prata som en jurist för säkerställa att det här blir rätt. Um, så gör ja, den i tänkt att tänka, liksom täcka vanliga situationer. Um, och kanske det allra bästa där är ju att, att man komplettera och stämma av med en, en jurist så att man säkerställer målet också med, med handlingen.
0: Just det. Mm. Men vi, det här avsnittet ska ju handla lite grann om, om juridiken och digitaliseringen av ja. juridiken.
1: Ja, det är otroligt spännande. Det är verkligen... För mig handlar det ju om, en, om ett tillgängliggörande, att Juridiken inte blir så dold och mystisk utan att den faktiskt finns tillgänglig för den berör alla och då bör också alla ha tillgång till den. Um, så det här är ju någonting som ligger mig varmt om hjärtat.
0: Och vi får ju besöka av två, jag menar, gäster.
1: Ja, det är jättespännande. Uh, jag skulle säga att de två främsta affärsutvecklarna inom juridik idag, uh, i alla fall om man pratar familjerätt och privatjuridik, uh, dels är det vår vd, Carl Gerusson, uh, som har jobbat på familjesjurist som vd under många år och har varit drivande i att få fram en sån här online-tjänst. Och så är det ju vd Magnus Stein på Avtal 24. Just det. Uh, och Avtal 24 har ju verkligen drivit på den här digitala utvecklingen. Så det ska bli jättespännande att höra vad de har att säga om digitaliseringen. Och hur den kommer att påverka dels branschen men framförallt kanske för vanliga människor. Vad betyder det?
0: Ja, men vi kör igång. Ja! Carl Harrison. Hello! Välkommen. Tack så mycket. Välkommen in i poddvärmen får man säga. Vi vill ha med dig ett tag och tänkte att det här blir ju perfekt tillfälle. Eh, vi pratar lite grann om juridik och digitalisering av juridiska tjänster idag. Och eh, du som vd för familjesjurist har ju ja, men haft en bidragande roll i, i familjesjurist. Utveckling av, av den PR så att säga. Eh, och... Därför ska det bli jättekul att få prata om det med dig. Men du får gärna börja med att introducera dig själv lite grann.
2: Mm, ska jag försöka göra. Eh, eh, jag är 50 år kan man börja med. Eh, bor här i Stockholm. Eh, är jurist från början så att jag pluggade i Uppsala en gång i tiden. Sen började jag på en sån här ganska traditionell domarkarriär. Så jag satt ting och jag var inne i en avdelning på Hovrätten. Sen var att jag är iväglockad in i de privata gränderna började på en advokatbyrå och jobbade där ett antal år och blev advokat. Men så insåg jag väl att det blev inte så mycket roligare med den titeln. Och jag var inte så där hemskt hugad av att jobba många år för att bli delägare. Så det bytte jag spår och blev chefjurist på ett bolag. Och sen ganska kort in på det jobbet så upptäckte väl jag och min arbetsgivare att jag passade Bättre eller mindre illa beroende på hur man ser det då. Att, att sitta som, och sköta affärsförhandlingarna snarare än att skriva avtalen som blev ett resultat av dem. Så att det slutade med att jag först blev ansvarig för ett affärsområde och sen till slut vd för det bolaget. Och de senaste 15 åren ungefär då har jag mer jobbat med ledarskap, vd-skap och verksamhetsutveckling. Och bara tittat lite från sidan på alla duktiga jurister.
1: Och på familjusjurister har du varit vd i...
2: Sju och ett halvt år. Uh -huh. ja, tiden går fantastiskt fort.
1: När man har roligt. Ja,
2: verkligen. Mm. Ja, men under de här sju och, sju och ett halvt mm. åren så har det ju hänt
0: väldigt mycket eh, för familjejurist. Eh, om, om vi fokuserar lite grann på den digitala biten. Mm. Vad är det egentligen man har gjort under de här åren?
2: Alltså det har ju hänt väldigt mycket hos oss och i. i, i runt omkring oss också. Jag brukar ju till att börja med att dela upp när jag pratar om digitalisering titta på, på både den interna och den externa delen så att säga. Det är mycket handlar ju om våra arbetssätt våra systemstöd och det är otroligt viktigt att digitalisera sig där så att vi jobbar på ett effektivt sätt. Sen har vi digitaliserat stora delar av våra marknadsföring. Väldigt stor del av våra marknadsföringsbudget går ju ut genom digitala kanaler. Och sen så där man oftast nu när man pratar om digitalisering så pratar man om hur man digitaliserar leveransen och juridiska tjänster till kund eh, och, och det är ju en väldigt spännande resa och, och får stora effekter i våran bransch och i många andra branscher och där har vi, vi tagit våra steg de senaste två åren kan man väl säga eh, att på allvar kunna börja leverera juridik digitalt
1: Ja men de digitala satsningarna har ju synts inte minst i att eh, familjurist fick ju också bidrag av Vinnova förra året eh, Berätta lite om det projektet
2: Ja, men det är ett jättespännande projekt. Det, det är ju en väldigt viktig del av vår verksamhet att hjälpa folk med bouppteckningar i samband med, med anhöriga avlidit och det finns det ju inget bra verktyg som kunderna kan använda sig av. Och det kommer ta ganska lång tid att utveckla det också. Men Statlevenova utlyste ju så att man kunde få stöd för att utveckla ny digital, digitala lösningar. Och där. Så att där har vi fått ett jättefint bidrag. Så där har vi ett projekt. Väldigt, väldigt duktig liksom. projektledare. Ja, för ja. övrigt. För övrigt det heter Linda. <laughs> så den är jättespännande. Det kommer nog ta ett, ett par år. Men det är ett stor, stort behov. Jag
1: tänker att vi som juristbyrå också liksom kliver in i någonting som, det här är ju en utlysning inom Legal Tech mm. som har blivit ett begrepp och faktiskt givit oss en, en ny plats också där vi som juristbyrå går in i ett Legal Tech-projekt. Det säger ju en del om vad branschen faktiskt står inför och vad som håller på att förändras.
2: Jag tror att ska man lyckas göra juridiken digital och enkel så måste man både vara djupt teknisk kunnig så att man har rätt tekniska lösningar, rätt UX-lösningar. Men juridik är i många avseenden fantastiskt svårt så att du måste i grunden också ha en skicklig jurist som kan skapa de lösningarna och guida användaren så att det blir rätt så att därför tycker jag det är alldeles logiskt att vi går in och i vinova projektet så har vi också en jätteduktig teknisk partner som vi jobbar med. Så att vi står för den djupa juridiska kompetensen och de kommer med de tekniska lösningarna.
1: Mm. Det är jättespännande att följa det där. Men om man tänker sig då för familjens jurist, vad har det betytt att vi har valt den här vägen att också erbjuda rådgivning digitalt?
2: Alltså, det är ju, att vi har gjort det vi har gjort det är ju rotat i liksom en övertygelse om att det här är det långsiktigt hållbara för en juridisk verksamhet kunderna måste få välja det leveranssättet som passar kunden i den givna situationen ofta är det ju så viktiga saker och, och så mycket på spel så att kunden vill faktiskt både ta tiden och kostnaden att sitta ner med en expert och prata tillsammans som vi gör nu mm. och då ska vi finnas med det leveranssättet, det traditionella ibland så räcker det med telefonsamtal eller webbmöter eller geografin kanske inte fungerar för någonting annat för man sitter ner i Sydney och behöver hjälp. Då ska vi finnas med det leveranssättet. Och är det en kund som är tillräckligt trygg och vill kunna skapa tillräckligt bra digitala lösningar så att kunden faktiskt kan ta det hela vägen in i mål. Ja men självklart ska vi erbjuda det. För det är ju, det är ju faktiskt bättre att någon guidas igenom ett digitalt verktyg och faktiskt skriver sitt samboavtal eller äktenskapsråd än att det inte alls blir gjort. Och det är väl någonting för oss som är inne i branschen att man måste verkligen eh, acceptera den tanken. Men det är otroligt viktigt att vi förklarar för kunderna vad skillnaden och konsekvenserna är av de olika leveranssätten. Det är ju bara att ta en sak. Tittar man på, på alla digitala tjänster som levereras så finns det ju en liten asterix längst ner i de allmänna villkoren att det finns inget rådgivningsansvar så att om kunden tänker fel eller missuppfattar instruktionerna och landar i en juridisk felaktig lösning så, så finns det ingen som har en ansvarsförsäkring som kliver in och tar det ansvaret mm. medan när man kommer in till oss så får en, en rådgivning av en jurist då är det den juri juristens ansvar att se till att det inte händer och misslyckas man ja då får man ersätta det man ställer till
1: Ja, vi pratade lite grann om just den här ändamålsenligheten, att, att det digitala liksom producerar ju såklart juridisk korrekta handlingar, men att de inte används eller uppfyller ändamålet som man, som man har med dokumentet. Att det blir fel i den delen. Mm. Nej, och det,
2: det, det är ju lite som självkörande bilar eller någonting, det, det är ändå föraren som har ansvaret på något sätt och eh, åker man ner i diket med en digital tjänst så finns det ingen. Och jag menar, så här långt så är ju min erfarenhet av att titta på våra kundflöden och diskussioner att den överväldigande majoriteten vill faktiskt ha hjälp. Du gör det här så sällan, du skriver bara ett testament i livet. Du, du drabbas som du har tur kanske inte av att behöva ta hand om så många dödsfall. Så att det är väldigt skönt att få hjälp och vara trygg. Och så tror jag det kommer förbli ganska långt in i utvecklingen. Det handlar inte om att vi har bra eller dåliga digitala verktyg utan det är bara så att man är så ovan och det är så viktiga händelser i livet. Mm. Så att jag tror ju att vi kommer digitaliseras men det kommer ta lite längre tid och framförallt det vi ser den juridiken som digitaliseras bäst och snabbast. Det är ju den juridiken man behöver konsumera ganska ofta. Det är därför företagsjuridik, enligt mitt tycke, lämpar sig bättre som digitala tjänster. Mm. För att om du behöver göra bolagsstämma protokollet eller emissionshandlingarna en gång om året eller vartannat år, då blir du en vanköpare och vågar lita på de digitala tjänsterna.
1: Du upparbetar en kunskap liksom, på vägen också.
0: Familjenkyrister är ju inte ensamma på marknaden heller att, att jobba med den här typen av lösningar. Det finns till exempel ATA24, även andra aktörer eventuellt. Um, hur, ser, hur ser det ut om man ser det i ett större perspektiv på marknaden?
2: Skulle du säga Ja, alltså för det första är det ju liksom, konkurrens är ju kul och viktigt. Jag menar, den familjejuridiska arenan som vi håller på inom den omsätter ju ett antal miljarder. Så att det finns gott om plats för, för olika aktörer och, och, och framförallt de som vill utveckla nya sätt att leverera juridiken. Så Avtal24 har jag ju tittat och följt under många år och tycker att de gör ett fantastiskt jobb, skapat väldigt användarvänliga tjänster och har en väldigt bredd i sitt produktutbud. Och då får vi hitta saker som gör att vi sticker ut utifrån vårat håll. Att vi har våra tre leveranssätt så att vi kan komplettera med våra kontor runt om i hela landet till exempel. Och sen ska vi konkurrera med både kvalitet och pris och sånt. Och då får man ju en fungerande marknad. För det är väl ofta den kritiken man möter när det gäller juridiken. Att det är en svår marknad. Att konsumenten inte kan bedöma priserna i förväg. Det är svårt att bedöma kvaliteten. Och i många sådana delar så kan ju digitalisering hjälpa till. Så att också juridiken och vi alla som jobbar med den måste förflytta oss.
1: Ja det är det som är lite spännande om man tänker på, på längre sikt just. Vad betyder det här för, för våra kunder som människor som vill köpa juridik? Om man tänker sig tio år framåt, den här digitaliseringen som vi ser, vad, vad tror du kan det komma att betyda? människor.
2: Ja, det första man får inse det är ju att vad man än tror så har man antagligen fel. Ja, det har man lärt sig när det gäller digitalisering och utveckling. Men, men jag tror ju att, att eftersom det här är en sällans köptjänst en, mm. en, med väldigt stora värden på spel så, så kommer det dröja ett bra tag innan digitaliseringen verkligen tar åt sig stora volymer. Och det kanske är bra för oss andra då som hinner ställa om oss. Det kanske är på 10-15 års sikt. Men, men för att det ska ske så krävs det ju både att använda då blir mer vana att använda digitala tjänster för saker man inte har gjort tidigare och det är ju på gång med q och vad det nu kan vara. Men sen måste vi också utveckla våra digitala tjänster så att de känns tryggare. Mm att de, de fungerar bättre helt enkelt. Och sen någonting vi kan bidra med som branschledande, det är ju bara genom att sätta vårt namn på produkten så börjar ju det för att det håller en viss kvalitet. Mm. Så att när vi är lite större, och i vårt fall branschledande aktörer ger oss in och tar matchen i digitaliseringen, då tror jag det kan gå ännu fortare. Och där är vi ju onekligen nu. Men, mm. men om, om det digitala idag har inte ens en enstaka procent av den totala marknaden vad det gäller familjjuridik så kanske den har 10% av fem år eller någonting sånt men, mm. men jag tror det kommer ta lite tid
1: Ja just det
2: Tack så jättemycket för din medverkan ja. ta
1: alldeles. Tack ska det ha, jag ha här. Mm. Magnus Stein Eller Stein Varfritt. Avtal <laughs> 24, jättevälkommen hit.
3: Tack, kul du vara här. Ja. ja,
1: det är lite speciellt att vi sitter här tillsammans med tanke på att vi i nästan alla sammanhang presenteras eller betraktar varandra som konkurrenter.
3: Ja, precis.
1: Men det är ju, vi är ju här också med ett annat syfte och det är just att prata liksom om vad vi faktiskt har gemensamt. Att vi vill förklara vad juridiken har för betydelse i människors liv och relationer.
3: Precis. Och skapa möjligheten för fler att faktiskt nyttja juridiken tror jag också är väldigt viktigt i det här.
1: Eller hur? Ja. Att hitta ja. den och förstå liksom hur, precis. hur kan jag få hjälp ja. på ett bra sätt. Ja. Och som passar mig ja, på det sättet som passar
3: mig. På kundens villkor På vill kundens säga. villkor,
1: ja. det är precis. Ja nej, Det är jättekul jätte, och spännande att ha det här. Vi har ju följt, jag 24 såklart, jättelänge från familjens jurist. och vi tycker att ni gör fantastiska saker och verkligen driver en spännande utveckling i hela branschen. När vi kom igång från familjens jurist för många år sedan då, då, jag ska inte säga att vi var liksom...
3: Vad den Alltså
1: 2002 tror jag att vi startade vårt eget första kontor. Ja. Men sen blev det ju Ett eget bolag 2012 Så det är ju inte så himla länge sedan Men vi liksom har ju funnits med Sen 40-talet mm. Via Funus. Ja. ja. Så vi är gamla gemet liksom. Men jag tänker just i förhållande till eh, liksom Juristbranschen i övrigt Så ansågs ju vi vara lite av en uppstickare När vi liksom breddade oss Lämnade begravningsjuridiken Och slog oss in på hela familjerätten och Idag är det ni som är uppstickaren, avtal 24. Berätta, vad gör ni?
3: Men vi vill ju tillgängliggöra juridiken egentligen. Att säkerställa att så många som möjligt får en förståelse om varför man behöver ta stöd och få juridiken som en del av sin vardag. Men också göra det enkelt att sen nyttja den och ta till sig den. Det har ju varit vår vision hela tiden när vi har byggt det här bolaget. Och jag tror jag väldigt mycket på att vända på affärsmodeller och frågasätta varför ska någonting vara så som det alltid har varit om det går att göra det bättre.
1: Ja, för det tycker jag är så spännande. Ja. Att du är ju du är inte jurist. Jag är inte
3: jurist, nej. Precis. Du
1: har en annan bakgrund, du är ekonom.
3: Ja, exakt. Ekonom har jobbat mycket med att effektivisera, det är kanske inte är något bra här heller med tanke på finansbranschen och vad som händer där, men... <laughs> men att bygga kundvänliga upplevelser som är digitaliserade i finansbranschen, det vill säga göra det enklare att ta till sig finansbranschprodukter, mm. till exempel bankprodukter eller andra saker. Det var det jag gjorde innan jag startade Autor24.
1: Ja, för just att vara icke och starta en juristbyrå, det är ju skitspännande. Du ja, tänkte du?
3: Ja, men det var inte så svårt egentligen. För att, eh, både min dåvarande fru och många av mina vänner är jurister. Och, eh, jag funderade ju ofta på varför de jobbade som de gjorde. Ja. Och sen när man kommer från bankbranschen så vet man ju också hur, hur nära det hänger ihop med familjejuridik och finansiell rådgivning.
1: Ja, det är ju trygghet mm. alltihop. Ja. Eh,
3: och eh, vilket gap det fanns där i möjligheten att ta till sig kunskapen för juridiken man var väldigt duktig ut från ett banksperspektiv till exempel att sälja sparande produkter, låneprodukter och eventuellt försäkringsprodukter, men det som kopplade ihop allting och som var sammanhanget för varför man skulle kanske välja respektive del var ju också hur familjen såg ut ja. så att det här tänkte jag att det här var en intressant resa att ge sig in på och försöka göra lite bättre det var min tanke
1: och där var ni ju för det är alternativ som kommer upp när man pratade om att 24 så nämner åh oh, det var ju där Draknäste.
2: Ja, det var där ni blev
1: upptäckta eller om man ska säga ja. berätta hur, hur var den upplevelsen?
3: Eh, nej, jag kan vi så här, vi grundade i 2004 och eh, det, det tar rätt mycket kapital att som vi började utifrån att bygga en digital tjänst som skulle ersätta juristerna. Just det. Det var det det, hemskt var
1: jobbigt, tycker jag. grunden. Men, uh,
3: <laughs> och då kan man ju tycka som entreprenör att det där ska man inte vara så svårt. Men, äh, <laughs> ja, men det kostade väldigt mycket pengar och tog väldigt mycket tid. Ja. Äh, vi lanserade vår tjänst 2007 men vi insåg att om vi ska göra det här på riktigt så behöver vi in mycket mer pengar. Mm. Och, äh, då var det vi rekommenderade faktiskt äh, att vara med för vi hade vunnit en annan pitchtävling på den tiden. Och,
1: och när du säger vi, vilka är det? det? var du och...
3: Det var jag och min kollega Anders Permius som han är ju då en jurist och advokat och lärare på Stockholms universitet och liknande så att det var vi två som komterade ihop. Och jag kan också säga att just den det samarbetet han som lite mer traditionell och jag som lite mer... Förändringsbenägen eh, gjorde väl också att det blev någon sorts gyllene medelväg som behövdes för att förändra den här traditionella eh, branschen. Så att eh, Men draknästet i alla fall, det handlade ju för att vi var ju att få in mer resurser ja. för att kunna utveckla snabbare. Mm. Så i december 2009 så spelade jag in draknästet. Eh, och det var jättekul. Och det sån sändes tror jag i mars eller i april uh -huh. 2010. Uh -huh. Glippet finns på YouTube om man vill se det uh här.
1: -huh. <laughs> Och det vill man ju. Uh -huh. Uh -huh.
3: <laughs> det är ganska kul att se sig själv hur man har förändrats.
1: Blev ni grillade liksom, riktigt, eller var de snälla?
3: Uh, det här var jättekul. För att du funderade så här. Alla som skulle vara med i programmet låstas in i en källare och skrev på ett sekretessavtal. Mm. Mm. Eh, sen så lärde vi oss efter ett tag att det tog ungefär 15 minuter från man gick till sminket. Och man kom ner igen om det gick dåligt. Eh, så att, men ingen fick berätta hur det gick. Vi gick in i sminket, vi kom upp. Det var en tagning, du bär eller brista. Och, eh, ska vi helt ärliga så var det första som hände. Det var efter fem minuter när vi hade gjort våra pitch så säger Douglas Rose att Fan, det här är ju fantastiskt. Ursäkta att jag svor, men han sa verkligen så det var ett citat. Och det här har jag själv tänkt på att göra men jag har inte gjort det. Så Då måste att... ni ha fått
1: självförtroende bostäden och vågar
3: liksom. Ja, ja. Nej, det var jättekul. Ja. Och sen så var det, vi stod där en timme och klippte ner det här till tror jag, sju minuter. Ja. Och det var en jättebra diskussion. Samtidigt så blev vi ju grillade, men vi hade ju gått igenom tidigare och stått på private banking-möten och med andra finansiärer tidigare och svarat på många av de här frågorna. Så att, det gick bra. Det var jättekul.
1: Jätte, ja. Jättehäftigt, verkligen. Ja. Men, men är ni då, det man skulle säga, kanske en av Sveriges första Legal projekt så att säga? Jag
3: ska säga så att vi är ett av, vi är nog det första riktiga europeiska Legal Tech-projektet. Ja. Till och med på den Aha. nivån är det. 2004 när vi startade så fanns det egentligen bara LegalZoom i USA som hade startat, men de var helt okända. Mm. Uh, och uh, jag tror också vi var absolut först i Europa att få in uh, externa finansiärer som uh, i ett... Någon som vill förändra och göra juridiken bättre för att det är någonting svårt. Uh, absolut, absolut.
0: Eh, sen drag Nestlé eh, Storyn så har det gått ett decennium ungefär. Ja, vad har hänt sedan dess skulle du säga med Men Jag
3: kan egentligen säga att det har varit två saker. Det ena är att bygga trovärdighet. i Den här branschen är någonting som är en trovärdighetsbransch. Där. Alltså, om det inte finns, sån kund inte har sett att det finns ett alternativ till en jurist eller en advokat. Kanske det där är det samma i många kunders ja. Jag tror att de flesta
1: tänker att det är ungefär samma sak. Ja. Det är få som vet den exakta skillnaden ja. där.
3: Ja. Även om det är det som man ser att det är det sättet som tjänster erbjuds på så har man ju en ganska stor... Man behöver ju driva förändringar på marknaden och... Även i så jag brukar prata med många ute i Europa som gör det också. Det finns ju en, en teoretisk självklarhet varför man ska göra det på det nya sättet. Men det finns ju en, en svårighet att ta till sig ett nytt sätt på marknaden utifrån ett kundperspektiv. För att det handlar om trovärdighet och jurister är väldigt bra på att säga att du måste träffa en jurist.
1: Ja, det är vi. Det är, liksom, det är jobbat, så att liksom.
3: avsluta nästan alla jurister ja. med att säga att du måste träffa en jurist.
1: Ja, Prata med, brukar vi säga, ja. nu för tiden. Ja,
3: nu mm. ja, är det du pratar. Nu är det bra att vi har skriva på det digitalt, att det kan bli distansmöten. Ja. Och det tycker jag är jättekul. Mm. Men det har handlat om att bygga trovärdighet, bygga distributionsmodeller och bygga organisation. Idag är vi ett ganska stort företag mm. med väldigt många jurister som jobbar, som vi... Från början var ju vi en ren digital tjänst, men 2012 så började vi anställa jurister som jobbar på distans. Som, det vill säga så du kan prata med via telefon eller via videorådgivning i dagsläget till exempel. Mm. Eh, och, eh, ja, vi, det är ju kunden som måste välja. Så, ja. Det är ju det det handlar om, så här, vad är det bästa sättet att möta min juridiska aktör och få juridisk hjälp som passar mig. Ja. För ibland kan det vara via webb ibland kan det vara via telefon, ibland kan det vara via video, det kan vara via mail också, det är ja. via chatt. Det finns ja. det är kunder som måste välja, och det är det vi har byggt under de här åren.
1: Vi är lite stolta nu för tiden också med att om vi inte är LegalTech, för det är vi ju inte, men vi har i alla fall fått finansiering till ett LegalTech-projekt. Ja, precis. det är vi noga Ja. Um, och där har ju vi startat upp uh, ett jättespännande projekt då, med en teknisk aktör. Vi är ju inte liksom, tekniker här, utan vi är mestan resurgista. Men där har vi hittat en partner där vi ska försöka då, um, bygga en digital bokteckningstjänst. Mm. Och där är det precis som du säger att man utgår ifrån, här sitter en människa har förlorat en nära anhörig, eh, enligt lag är tvingad att inge liksom en, mm. en uppgift, ett ganska svårt eh, administrativt liksom, dokument mm. när man ska inhämta en väldigt massa uppgifter, och man ska kontakta försäkringsbolag och banker. Och, Verkligen en, en sån produkt som du också pratar om där man kan göra skillnad och hjälpa um, Så det tycker vi ska bli superkul mm. uh, Och se hur vi om vi lyckas med det För det är en ganska komplex uh, process ja. Men de enklaste situationerna tror jag ska kunna liksom, täcka med den
3: ja, men Det där är ju superintressant, det är ju kul mm. För att vi har ju samma utmaning med Vinnova som vi också har gjort uh. Vi har gett oss på då nästa steg som vi tror är nittet det vill säga att kunna prata med maskinen. Ja! Och det är också ett väldigt <laughs> intressant... Röststyrd, ja, vad
1: heter det? juridik, va? Precis, ja.
3: så någonting som man ser går väldigt mycket Om Sverige har alltid varit väldigt i framkant med många saker tidigare så ser vi att just röststyrningen är vi definitivt inte i framkant. Vi tänker väldigt mycket på Kanske SGs chattbot ska du åka till underpall. Liksom, Vad va ska du någonstans? Man blir bara leds på den där maskinen. Ja, ursäkta, särskilt när äh,
1: man pratar konstiga. Ursäkta, jag säger
3: mer mening att hänga ut just er. Det finns många. Men den nya generationens chattbot är ju på ett helt nytt sätt. Mm. Och ska vi vara helt ärliga utifrån ett perspektiv, så är det ju det naturliga för människan att faktiskt att prata. Mm. Så att jag tror att det kommer att få en väldigt stor påverkan på framtiden, men jag tror att det kommer att ta några år. Ja. Absolut.
1: Ja, Nej, men jag tänker också så här. Min lokala coop mm. har precis tagit bort alla sina kassor, alltså bemannade kassor ska jag mm. säga. Gunilla, Ingrid och Elisabeth, mm. som man då har byggt en relation med över tid, man har handlat där varje dag i flera år. De finns ju kvar, men de sitter ju inte där och säger hej, ler chitchattar, sticker till ens barnen någonting lite ibland. Och det är ju någonting också i den mellanmänskliga kontakten till tillför men. någon typ av värde. Och det säger jag inte liksom utifrån att, att Digitaliseringen är något fantastiskt. För det är det. Jag ser massor med fördelar i hur vi gör det nu. Men ibland kan jag känna en, en oro, rent personligt att människorna, de försvinner väl inte, Magnus? Nej, men
3: det här är ju, alltså det här, jag tycker ju det här är fel sätt att göra det på. För att när man gör det på det sättet så ska, då stänger man en kanal och så öppnar man en annan kanal. Ja. Och man gör det utifrån ett effektiviseringsperspektiv.
1: Ja, de hävdar ju bestämt nej när ja, det är för sättet. Sätt, men så det, så är klart, det är så det måste det ju vara. Ja. Jag
3: tycker ju att kunden ska få välja. Jag, är inte, jag handlar inte så mycket på nätet. Om jag handlar kläder. Då går jag till en butik. Och känner på grejerna. Om jag handlar om möbler så går jag till en butik. Och så känner jag på saker och ting. Mm. Jag gillar den upplevelsen. Och jag är beredd att betala för den. Ja. Och det är det där som jag tror. Sen visst Ibland så kan jag köpa saker och ting på nätet också. Ja. Till exempel kläder. Om jag vet att det där är en bra klädesvara som jag har testat tidigare. Eller en möbel som inte finns någon annanstans. Ja. Jag tror att kunden måste få välja, för att jag går också till den manuella kassan mm. i butikerna. Ibland om jag ser att det inte är någon kö och en kö i kassan så går jag till den digitala kassan. Ja. Men jag tror också att det är kunden som måste välja och därför, för mig är det liksom självklart att mina kunder ska kunna göra det digitalt, mm. men de ska även kunna prata med en jurist ifall ja. de vill det. Just det. Men då handlar ju det också så här, hur, hur gör vi den upplevelsen bättre? hur bygger vi då, vi pratar konsumkassan hur bygger vi konsumkassan och den upplevelsen när jag faktiskt kommer till kassan bättre, mm. ifall det var någonting där som var skälet vad, vad var skälet till att de tog bort kassan det är ja. ju det som är frågan ja. är det för grund att effektivisera eller är det för grund att kunderna vill ha det så eller vad alltså, det är ju stora frågan, men för mig är det viktigt att kunden måste få välja. Ja,
1: och det jag hoppas är att Gunilla dyker upp ute i butiken och hjälper mig där istället. Att hon inte försvinner, liksom. det skulle ju bli ett jobbigt.
0: Jag älskar snabbkassorna. Gör du det? Man slipper ju köa. Ja. Man slipper folk som trasslar med Varor, ofta är det någon som har tagit något specialfrukt som ingen vet koden till Och så får vänta i flämmen minuter. så alltså har de
1: glömt väg i lösgodiset
0: Ja, men jag gillar Ja, jag,
3: jag kan ibland är det bra, ibland är det inte bra om det är upp till kunderna att välja, det är Exakt. det som är mm. det viktiga
1: Men imorgon, du måste bli stoppad där hela tiden För att det är såhär läggkontroll på snus, sig. Eh, vad heter det, Energidrycker.
0: Ja men jag har ju aldrig nytjat tobak Och energidrycker är för barn
1: Ja, men Fast tänkte att du är, är ja. ganska ung. Ja. Ja.
0: Nej. Mm. Nej, men skämt åsida, alltså, om man tittar konkreta fördelar för de som vill nyttja digitala tjänster inom juridiken. Vilka fördelar ser du då, Magnus?
3: Den största fördelen med att digitalisera saker och ting och det är faktiskt att man kan säkerställa att det blir rätt. Det här tror jag är någonting som jurister hävdar att traditionella jurister hävdar, men så är det inte. Men faktiskt är det så att det som vi brukar lämna som den mänskliga faktorn finns. En Jag människa tänk... kan faktiskt ha en dålig dag. En människa kanske inte alltid kan allting. En av fördelarna med att digitalisera saker och ting är att bygga in system som gör att det blir rätt. Det andra fördelen är att skapa en möjlighet att kunna nyttja det även när det inte finns människor att liksom få tillgång till. Typ sent en kväll, om man vill att det ska gå snabbt. Det finns många fördelar i det där, men jag ska också säga att kvalitetsmässigt, och det här är något vi är rädda för idag. Det är samma sak som diskussioner med självkörande bilar, att ja, men det har faktiskt skett en olycka med en självkörande bil.
1: Ja, den dyker ja. upp överallt.
3: Ja. Men hur många olyckor sker det med människor som kör bilar? Det är Ganska jätte, många fler. Ja, men det är en jätteintressant fråga, men vi, vi är fortfarande i den där fasen att vi tycker att det är läskigt vi inte kan påverka, att det inte sitter en människor där. Ja. Um, så att jag tror att det finns väldigt mycket fördelar. Jag brukar ofta gå till mina söner och titta på hur de beter sig med teknik och hur de resonerar runt teknik. Jag ska säga att de är 17-15 och 15 år gällda. Uh, och de har ett helt annan synsätt på människa jämfört med maskin mm. än vad vi, vi har i vår generation. Så att jag tror att vi kommer att bli ett skifte här i framtiden såklart. Men ja. återigen, du måste alltid gå tillbaka till att kunden måste få välja. Sen får man ju förklara för, finns det några fördelar att göra digitalt? Prismässigt kanske, öppetidsmässigt, kvalitetsmässigt. Enklare att ta till sig. Du får svar på allting som du kanske frågar, som du inte vågar ställa till juristen. För det kan ju faktiskt vara så att man inte vill visa sin, att man fundera på saker och ting som man kanske inte vågar ställa alla frågor. Om man digitaliserar saker och ting så kan man ju bygga in allt det här och du kan känna dig trygg och ta till det, de här olika delarna. Så ja. det finns ju jättemycket fördelar med digitalisering. Jättemycket fördelar.
1: Ser du några nackdelar? Eller farhågor?
3: En uh, väldigt bra fråga, men... Uh, Egentligen inte, men det såklart det finns farhågor. en sak är liksom, det är väl säkerhetsaspekten. Kan vi säga så här: men hur säkert är det då om det ligger om vi pratar juridik idmas akter på ett, i ett kontorsrum eller att juristerna med sig i väskan hem.
2: Ja.
3: Det finns ju säkerhetsaspekter där också. Men såklart om man kan göra ett dataintrång så kan det bli. Kan man komma över mycket mer. Mm. Så jag ser ju för mig är liksom datasäkerheten, och. Liksom, de delarna är viktiga också. Ja. Uh, och sen så är det ju, finns det ju de som. Mm. Ja, men jag tror att det är det som är det, liksom, den stora grejen. Jag tror ju på digitaliseringen. Ja, det är, så det är så klart. Självklart. Jag ja. tror att det kommer bli. Mycket blir bättre. Mm. Och uh, det är ju så jag brukar säga att jurister ska man nyttja. När man har svåra frågor som man faktiskt inte riktigt kan ta reda på på ett annat sätt. Mm. Men där tror jag ju, det är ju idag. Ja. Imorgon så kommer den här allsmäktiga hjärnan, om det är Siri eller vad det nu kommer vara för någonting i framtiden, kommer inte kunna svara på allting.
1: Så är det. Men vi riskerar ingen så här: The Revenge of the Machines. Liksom. Du ligger inte nära.
3: Jag tror vi hoppar i en diskussion. ja. <laughs> I den diskussionen. Okej.
1: Okay. Men det låter i alla fall som att, att äh, människor med hjälp av då, äh, digitalisering äh, att det finns tillgängligt att man har olika alternativ som ni erbjuder som vi erbjuder äh, att där gör vi tillsammans ett rätt viktigt arbete i att tillgängliggöra det här. Ja,
3: och jag måste ju säga så här, att jag tror det är viktigt här att när vi pratar digitalisering så är det inte att prata bara digitalisering till slutkonsument utan det handlar också om också att göra juristens vardag enklare och bättre för att också kunna göra sig mer tillgänglig mot slutkonsumenten. Så det handlar ju både om de interna processerna men annars också att bygga externa användargränssnitt som är Jätte bättre. Det är, liksom, ja. det är två delar i digitaliseringen ja, i det här. Att det här kvalitetsperspektivet kan man också bygga upp med arbetsprocessen internt. För att göra att juristerna känner sig tryggare ja. istället för att fråga en kollega.
1: Ja, Just det.
3: Kan kollegorna då? Ja, förhoppningsvis, Eller?
1: Vi har så många kollegor Så någon brukar kunna hos oss i alla fall. Eh, Magnus, så är det roligt att ha dig här. Du är varmt välkommen tillbaka vid tillfälle. Tack, eh, tack så jättemycket.
0: Stort tack. Tack. Du har lyssnat på Familjens jurist podcast Vi kan kärlek, död och pengar Med mig Emanuel Otterhall Och Linda Ljunggren Syding Vill du komma i kontakt med oss Maila podd At familjensjurist.se Podd med två D Och missa inte att du får 100 kronor i rabatt Om du vill upprätta ett juridiskt avtal Via våra online tjänster Gå in på vår hemsida Familjensjurist.se Så hittar du mer information Uppge rabattkoden podden 2019 Med stort P och två d för att ta del av rabatterna.